0: Учиться в моем университете, это было даже не так важно, как то, что я могла поехать по work and travel. Я поехала дважды, и я, если бы я знала, насколько это будет опипезно крутой опыт, я бы постаралась поехать, конечно, и после первого года. Мне не хватало вот такого скилла, что если меня спросят, что ты умеешь, я не знаю, что мне ответить. Я не знаю, что я умею. Там, да, у меня была классная работа в корпорации. Я занималась чем-то одним. У меня была, там, была работа в отеле. Это все такое, знаешь, как бы менеджмент. Это все такие soft skills. А я хотела себе какой-то определенный hard skill. <звы> Соня, привет! Привет, Катя! Мы с тобой
1: наконец-то созвонились, у нас с тобой всегда планируем что-то, все переносится, потом все еще раз переносится, и наконец-то мы либо созваниваемся, либо встречаемся. Да,
0: это звучит как камень в мой, в мой огород, но это в камень в наш огород. Да, и я очень рада тоже, что мы сегодня созвонились, и у нас просто, в принципе, у меня сейчас идеальный момент как раз вот э, с тобой пообщаться и записать с тобой подкаст, и вообще я очень рада, что что это свершилось сегодня.
1: Ура! У нас сегодня необычный будет выпуск, потому что, ну, как э, наши слушатели знают, что в основном записываемся мы с Настей, и в этот раз мы решили, мы вообще решили разнообразить подкасты, добавить рубрику с гостями, и в этот раз, а сегодня в гостях э, в нашем подкасте будет Соня Крылова, которая невероятно вдохновляющий, энергичный, классный человек, и я очень надеюсь, что наш разговор, возможно, вдохновит вас что-нибудь привнести в свою жизнь, или просто, не знаю, добавит ярких красок в ваш день. А, давай, Соня, ты представишь себя сама, я думаю, у тебя это классно получается, так что
0: расскажи, чем ты занимаешься. Твое, Вот твое, меня представление уже меня обязало, как бы тут не упасть лицом в грязь, знаешь, <смех> слушайте <Переслушаю тебя. смех> Я прошу прощения. Очень-очень приятно, я тут сижу прямо, знаешь, не знаю, куда глаза свои деть после такого представления, но, да, меня зовут Соня, София, Софи, как меня по-разному <смех> называют, в принципе, и здесь в Польше, я живу в Кракове, уже пятый год, и поляки меня называют Софи. Почему-то так вот оно при... прижилось, прилипло. Кстати, я думала, что Софи. Они называют тебя Софи? серьезно Они называют Софи, да, да. И когда они слышат, что меня называют русскоязычные ребята Соня, то они такие опа, в смысле? Как это Соня? Ты что, не обижаешься? Я говорю, ну нет, ребят, для меня. Любой вариант моего имени звучит из уст разных людей по-разному, поэтому я им даю свободу выбора моего же имени. И я я в данный момент работаю в культурном институте довольно большого клиента, к сожалению, которого я не могу э, рассказать, но я думаю, вы все поймете все моими дискриппшеными этого всего процесса. Я делюсь искусством и культурой различных музеев, либо культурных институтов, либо архивов, библиотек всего мира, с, можно сказать, в цифровом виде. То есть мы создаем, я помогаю партнерам, с которыми мы работаем, сделать 3D-выставки сделать какие-нибудь классные проекты, посвященные определенным художникам, определенной теме, определенной личности. И моими клиентами являются в основном русскоязычные страны, СНГ, балтийские страны, некоторые европейские страны, с которыми я общаюсь на английском языке с представителями там, их организаций. И вот мы создаем какой-то продукт, который приближает людей, которые находятся дома у компьютера, просто которые могут да, зайти и посмотреть то, что их интересует интересует Узнать чего-то большего, может быть, о каких-то локациях, куда они едут дальше, путешествовать, что посмотреть, где походить, какие там типы, подсказки, вот такой вот. Ну и просто увидеть, блин, офигенное искусство, доступное вот в таком виде. Учусь заочно на дизайне интерьера. Сейчас начинаю второй год. У меня уже был первый съезд, да, это говорится, съезд. Встреча на учебе, да, и когда я была в Израиле. То есть я уже, понимаешь, начала год... Вот как корабль назовешь, так он поплывет. То есть ты пропустила или? То есть я пропустила, да, я пропустила, но я насыщалась дизайном э, арабского, израильского вот таких тем, поэтому я считаю, что я для себя лично. Я
1: не филонила.
0: Да, я не филонила, я все как бы напиталась нужными вайвами, скажем так. Поэтому вот на следующий входных я с новыми силами иду продолжать учебу, которую у меня тоже были сомнения на самом-то деле идти ли дальше у всех у нас были сомнения либо же закончить вот на первый год и просто где-то себе взять курс дополнительный по 3d программам и начинать просто делать свое портфолио проекты выходить на уровень фриланса либо же идти со своим портфолио в фирмы или какие-то проекты отдельных людей здесь. Вот, поэтому у меня были и такие мысли. Я понимаю, что я могу сделать это, когда я закончу университет. Пока что, может быть, мне недостаточно каких-то знаний и фундамента для того, чтобы профессионально все таки подойти к этому всему вопросу. А, Соня, сколько будет длиться твое обучение заучное? Мне остался один год один год был, один год плюс, и я считаю это не так много, и два года для профессии там архитектора, скажем так, и 3D визуализера, как это называется, <laughs> это в принципе супер экспресс курс. Много кто по пять лет получает образование архитектурное, и я Отчасти завидую ребятам, которые Вот у них мощная база, но Я понимаю, что все зависит от моего желания За два года я могу просто на... Научиться тому Со своим желанием, со своей мотивацией И вдохновениями, всеми какими-то Деталями, знаешь, по жизни В принципе, я думаю, что мне да Будет достаточно этого
1: Супер, а, Сонь, давай мы еще с тобой а, В конце выпуска обсудим И работу, и учебу А пока начнем с самого начала с, а, Собственно, с истории твоего переезда. Расскажи, как ты решилась на переезд? Кто инициировал его? Возможно, твои родители, возможно, ты. А в каком возрасте и как выбрали этот университет? Вот сразу четыре вопроса так на тебя.
0: Ну, ты знаешь, эти все четыре вопроса у меня как бы оно в одном периоде все происходило, поэтому, в принципе, для меня эта тема горячая для, для того, чтобы ей поделиться. И многие у меня об этом спрашивают. И сейчас кто приезжает, и кто планирует. И я переехала пять лет на Назад, когда мне было 18 лет, а, то есть сейчас мне 23, все сошлось, математика сошлась. Я решила переезжать, наверное, с помощью родителей. Я была открыта, в принципе, на любые предложения. Поэтому для меня было чуть-чуть страшно уезжать из-под крылышка мамы. И так как я привыкла, что да там у меня все наглаженное, все чистенькое, все готовое, наготовлено, тепленько, контролирует меня э, как бы модеративно. Не было особо там жесткого контроля, но в то же время я всегда должна была быть там по часам дома. Мама знала, с кем я, что я и как я. То есть вот в таком стиле, чтобы просто все понимали, как, каким ребенком и подразумевать подростком я была. И к тому же у меня еще есть младший брат, ему сейчас 11 лет, и бабуля-дедуля, мы очень близко со всеми общались, и у нас вообще семейная тема была самой важной в, по жизни, и поэтому в этом плане мне было чуть-чуть сложно решиться тоже на такой шаг, но с момента, как я пошла на курсы польского языка в Запорожье, я из Запорожья, я поняла, что в принципе это мое, мне идет язык, мне идет понимание культуры, я интересовалась а в принципе, и, и религией, и какими-то праздниками, и вообще, какие люди поляки. И я поняла, что, может быть, да, этот, этот стиль мне подойдет Плюс я еще выбрала Краков. Я недолго думала выбирать Краков, потому что у меня двоюродный брат поехал в Варшаву в то же самое время, как я уехала. А я поехала в Краков, и мы подумали так, что мы э, вот такие проверщики ситуации. Исследователи, да? Поэтому он, он чекает ситуацию в Варшаве, да, да, я здесь. И так получилось, что я осталась здесь, он остался там, и всем, знаешь, очередное подтверждение того, что где бы ты ни был, у тебя с собой всегда есть ты. И ты, если тебе захочется, если тебе круто с самим собой, ты сделаешь ветер такой в любом месте этого мира. Пусть это будет Запорожье, пусть это будет Киев, Краков или Жешув, да, допустим. Да, если, чтобы все поняли, шуточку, то это маленький город на почти у границы, да? а, который мы проезжаем часто, если мы едем на автобусе, либо на поезде. И, продолжая историю, то я пошла на курсы польского. А сколько тебе было лет, или в каком ты классе там была, когда ты пошла на курсы польского? Я вот как раз-таки за полгода до выезда пошла, и мне хватило этого с головой для базы вообще понимания людей, как купить в магазине что угодно, и как купить билет на поезд, как сказать привет пока, как дела? То есть это была такая база-база, плюс еще для университета, чтобы там какие-то документы, какие-то знакомства со студентами и так далее. Мне, в принципе, хватало этого на, на, на начало. Я ехала через фирму, как, в принципе, многие, наверное, в то время ехали. И, наверное, все-таки я бы хотела сейчас, если бы меня спросили, что бы я изменила, я бы все-таки не поехала через фирму, но мне не хватало понимания всего процесса, как доставить документы, как поехать. Как... Тогда еще не было без виза, мы не могли просто так взять и поехать, где подавать визу, какие документы, какой пакет, то есть все это реальная потеряшка в начале всего этого пути, это все было, и благодаря там моей маме, в принципе, мы это все вот сделали с этой фирмой Евростудент, мы с ними пообщались, мы с ними выбрали университет, университет классическая, в принципе, классический вариант для всех украинцев, которые в то время ехали, наверное, это был, была Академия Маджевского, и я поступила на туризм, и отельный бизнес. А ты хотела поступать на этот факультет, или ты рандомно как-то выбрала? У меня были сомнения между журналистикой и... И туризмом, и отельным бизнесом. И мы сидим с мамой на очередном на, на встрече студентов, на встрече родителей по выбору факультета, по пониманию, в принципе, как работает фирма и куда вообще отправляют детучок, То э, я сижу, я вроде как это все слушаю. Я тут маме резко говорю: не, мам, я хочу на журналистику. Он говорит: Соня, здрасте! Постыть, постысь, как говорится просто. Ты определишься уже или нет? А я говорю: мам, ну я не знаю, я реально не знаю, чего я хочу. Я хочу работать с людьми, я хочу где-то, знаешь, какой-то свой вклад в их самоощущение, в то, чтобы люди были позитивные вокруг, в то, что вносить как бы свою персональную, да, вот эту изюминку. И мне, в принципе, вообще все равно, какой это будет процесс, какое дело. И мне важно было находиться с людьми. Да, путешествие, в принципе, очень интересно для меня по сей день, но не обязательно заканчивать туризм, чтобы быть к супер, там, крутым Путешественником. И это можно сделать вообще бы, будучи любой профессией человеком. И поэтому, в принципе, получилось чуть-чуть рандомно, но я видела себя в этой сфере. Я работала и во время учебы, в хостелах, в отеле С туристами И меня это все тоже очень классно Как-то поддерживало мой интерес в учебе И параллельно получалось Подрабатывать и учиться И подтягивать польский Потому что у меня учеба была на польском языке И мы вот так вот С мамой решили в итоге Что, что туризм Мы поехали автобусом из Днепропетровска с моей знакомой, с которой мы познакомились на встрече очередной Евростудент студентов будущих и мы поехали вместе с ней. Я была, как говорится в по-польски, свеже по операции. Апендицит, мне вырезали аппендицит. Ничего себе. Да, перед тем, как я ехала в Польшу, мне нельзя было поднимать чемоданы, мне нельзя было ничего тащить. А какой, в принципе, не тащить, если ты едешь на, на все время, уже как бы уезжаешь, да, ты едешь в Польшу. Мне 500 сумок, у меня было 5 чемоданов с собой. Да, были 2 маленьких, но 3 больших. И мама, понимаешь, мамочка: кастрюли, сковородки, гречка. Все как бы было, все, да.
1: Я понимаю, я тоже, когда ехала в Польшу, я тоже ехала так без билета обратного, и это был кошмар. У меня была какая-то, знаешь, такая сумка, просто как у гастарбайтера. Потом чемодан, потом еще какой-то пакет. И это сейчас я как-то компактно могу путешествовать и понимаю, что мне не нужно такое количество вещей, но тогда все, я еду навсегда. Знаешь, так прям ссылка. Да. И я
0: никогда не вернусь, в принципе. И, и у нас не будет связи с моей семьей, больше ничего я не смогу взять из дома. Слушай, ну. У меня тоже было отчаянный, и это было вот время где-то как сейчас, где-то конец сентября, начало октября. Э, Учеба начиналась с октября, и мы удачно там открыли визу в Днепропетровске с помощью фирмы. И мы знали наш маршрут, мы знали, как ехать, мы знали, в какой университет я поступаю, документы подали за меня. И мне, в принципе, нечего было делать, только платить бабки, да. В принципе, было достаточно дорого, но это, может быть, стоило тогда того, что мама не нервничала, что я не переживала, мы знали, как это все происходит, хотя в пути очень тоже нам помогали и таскали мои чемоданы, и just, просто мои подруги отпали колеса от огромного чемодана, я с, выреза, с вырезанным аффендицитом, мы вдвоем с ней тащим этот чемодан гребаный, и это было очень весело, мы приехали в общежитие, как бы фотографиями которого с нами не делились, и я поняла почему. Когда мы приехали туда, я думаю, Господи, куда я попала просто? Это просто стиль стиля советского общежития. Это просто стиль. Голая холодность. Стили... Это просто стиль. Вот, знаешь, есть Инстаграм, эм, который мне очень очень нравится, называется Пост
2: Нет.
0: И у него есть эм, это Инстаграм, посвященный вот стилю архитектуры советскому, нашим дворам, нашим лавочкам, нашим машинам, э, вот этому всему, знаешь, теплому и одновременно холодному стилю советских пространств. И вот, знаешь, если ты зайдешь туда, ты увидишь классную красоту этого всего и привлекательность. А тогда я увидела серое, холодное, страшное и просто бледно-ужасного цвета стены, которые были покрашены, наверное, раз триста уже, потому что на них вот такие горбы, знаешь, были на этих стенах внутри коридоров.
1: То есть это было общежитие от Маджевки или это какое-то отдельное?
0: Это было общежитие. Нет, даже не от Маджавки, а просто, я так понимаю, что это был вариант от нашего э, провайдера, который нам помогал с поступлением в университет. Но обрадую всех, что этого и этого общежития больше не существует на просторах Кракова Ты его снесла. Да, я его мысленно сносила с того момента, как я там, наверное, поселилась. Что с ним произошло? Я не знаю, почему его закрыли. Может быть, его реконструировали в более там, привлекательный вид общежития, либо же его просто сейчас закрыли. Но я знаю, что несколько лет назад, а я здесь уже пять лет, то есть первые пару лет, пока я здесь была, оно существовало, я прожи, прожила в общежитии, оно называлось Камрад. А Камрад это вроде как друг, приятие, что-то такое, да. Ну, в общем, да, друзья и приятели там были, но само общежитие просто оставляло желать лучшего. Хотя я реально благодарна этим трем месяцам, которым я там обитала со своей Юлей. Я реально благодарна людям, которые мне там встретились, и нашим тусовкам, и, и всем холодильникам, которые летели через окна и всему-всему, реально, что, что было в этом общежитии. И даже сейчас я встречаю ребят, которые жили со мной там и которые занимаются очень разными интересными вещами. Допустим, недавно я встретила своего знакомого с общаги, с Камрата, и я думала, что он вообще странный, какой-то он никакой. И как бы мы с ним вроде общались, а вроде, вроде я не хотела особо с ним общаться, он для меня был таким странным. И он сейчас в э, стендапе как выступает, как комик, как стендапер. И у него реально очень прикольно получается. И я такая думаю, ого. Он поляк? Нет, нет, украинец. Украинец. И он выступает в Кракове, да? Да, он выступает в Кракове. У них был недавно тур по Польше. И, если я не ошибаюсь, еще заграничные туры у них тоже будут. То есть это действительно очень-очень классно. Еще несколько девчонок я встретила. Одна из них работает в моей фирме. В принципе, благодаря мне, потому что встретила это она меня. Мы с ней когда-то жили в одной общаге. Еще несколько людей. И, знаете, у меня вот эти все встречи смешались в одну кучу всех моих знакомых, и где-то я уже не помню даже, где мы познакомились, хотя мы знакомы уже очень-очень давно, я просто, в принципе, понимаю, что в любой обстановке, какая бы она ни была, ты реально встречаешь крутых людей и себя окружаешь той энергией, которую тебе хочется.
1: Окей, okay, давай перейдем вообще к обучению в самом университете. Расскажи, как тебя... Во-первых, как ты адаптировалась первый год? Насколько тебе там было комфортно уже учиться полностью на польском языке? А как тебе отношение преподавателей или твоих одногруппников-поляков? В общем, в целом, комфортно ли ты себя чувствовала, обучаясь там?
0: Скажу так, что мой университет, это в принципе мой факультет был очень популярен среди украинцев и русскоязычных, поэтому у меня было очень-очень много ребят, и именно вот с русскоязычных стран. И в моем общежитии тоже были ребята с русскоязычных стран, поэтому мы сразу же там, знаешь, как-то где-то со своими держались, сдружились. Мой первый день в университете прошел довольно-таки легко. Я думала, что это будет что-то для меня непонятное. Я не, ничего не пойму, куда идти, к, какие пары, где что, какие кабинеты, какие... У нас три, три корпуса университета. И, в принципе, внешне это самый такой современный, университет он по моему существует не так уж и давно с 2000 может быть 2 -го, 3 -го. может быть даже и позже года поэтому сейчас достраиваю там еще один дом кстати, по проекту архитекторов университета Маджевского, что очень не может не радовать. И напротив него есть офигенная общага, в которую я бы сейчас сама заехала, которая называется Live-In. И она тоже была построена по проектам и при помощи архитекторов Маджевского университета и там был раньше старый, эм, старый завод, старая фабрика заброшенная, сейчас из нее сделали такую конфету просто там есть, там будет и спортзал, и библиотека и компы крутые и комнаты, боже, я как посмотреть эти комнаты я думаю, может быть мне в принципе съезжать с моей квартиры уже и, и букать там э, какую-то себе комнату реально очень-очень классно но возвращаясь к универу то адаптировалась я быстро, я привыкла к польским парам, к, я имею в виду парам на польском языке очень быстро. И первые какие-то вот моменты я даже, наверное, запомнилась преподавателем, потому что я всегда не боялась где-то что-то сказать, переспросить. Потому что я знаю, что все, в принципе, знаешь, у них крутится в голове этот вопрос, но никто не может спросить. И я там ММБ, как на каким-то корявым языком, я спрашивала, и преподы реально это ценили. Это было самое ценное для них на первом году, что мы не боимся, что мы интересуемся, что мы хотя бы в теме вообще того что происходит того о чем нам говорят экзамены я всегда сдавала нормально то есть да у меня были там какие-то может быть треки и но я сдавала факт в том что у меня не было такого что э, я заваливала потом пересдавала не пересдавала и так далее и есть еще такая система пересдач. ты первый раз можешь пересдавать бесплатно второй раз ты пересздаешь за 70 злотых точнее третий раз э, если ты третий раз не перездаешь ты повторяешь полгода целый при предмет, за который ты тоже платишь, я не знаю, сколько сейчас, раньше было, по-моему, 300 или 400 злотых, и поэтому была мотивация, скажем так, сдавать экзамены с первого или со второго раза, этого было достаточно, у меня, может быть, 70-80% всего потока были русскоязычные. И всего несколько человек, поляков, с которыми мы тянулись, стремились общаться. И, в принципе, все тусовки общие нашего потока, которые проходили где-то, то нас заближали. Поэтому мы с поляками нашими тоже нормально общались. Я реально вот благодарна своему туризму и отельному бизнесу за часть практическую, где мы куда-то ездили, где мы, допустим, на третьем году мы ездили на пароме в Швецию с нашей преподшей, с нашей группой. И она знала, что мы будем там бухать, она знала, что мы будем там гулять, но она говорит, ребята, я иду спать в каюту, у меня вообще мне все равно, что будет происходить. Выбегайте там, делайте фотки Титаник, наблюдайте за водой, за тем, как работает вообще все в... Как бы там был, можно сказать, отель на воде, вот этот паром-лайнер, и это было в тему нашей специальности, нам было действительно интересно, как происходит вот эта жизнь на воде, и там было все прям так, как фильмах, знаешь, описывают. Мы прошли какой-то там мини-тренинг мини, мини с менеджером по ресторанному бизнесу внутри этого парома. Мы вкусно поели, мы круто провели время, мы поржали, и в 5 или в 6 утра мы причалили к такому маленькому городку Крона, называется, в Швеции. Мы погуляли там и возвращались через день назад. То есть реально вот такие вот какие-то, знаешь, темы путешествий, хотя... В Украине вряд ли бы В университете, я думаю, куда-то бы можно было Вот таким образом, на пароме Из Запорожья из -за... Да, да, <связь> из Бердянска <связь> Да, и то есть у меня была карта По быту, да, это документ Который, благодаря обучению Ты можешь получить его И тебя дальше не парит какую страну Евросоюза, ты... ты въезжаешь У тебя есть карта <связь>
1: А вот, кстати, насчет карты Хотела тоже тебя спросить Скажи вообще, я так понимаю, ты уже не первый раз ее получаешь я получала ее тоже два раза и каждый раз это было супер стрессово потому что я очень долго ее ждала и к моменту когда я ее дожидалась ее как бы срок действия там оставалось всего например 6 месяцев или пять месяцев и ты такой фаг мне нужно подаваться на новую карту повыта и хотела тебя спросить поменялось ли что-то сейчас или ты тоже там ждешь ее по длительным кускам времени и вот моя знакомая кстати с которой у нас не получилось записать выпуск ее депортировали потому что в ее заявлении не хватило одной копии документа и ей не сообщили о том, что этого документа нет и она находилась там нелегально в течение там трех месяцев ее просто депортировали при том, что она работает, кстати, она в Маджавке работает и Просто представь, насколько вся эта прократия там не очень хорошо, как бы, влияет на это все. Так что хотела тебя спросить, сталкивалась ли ты с трудностями какими-то в получении или нет.
0: Ну, я вообще в шоке с историей. Реально, слушай, капец. Если, тем более, она работает.
1: Да, она только вернулась вот буквально в сентябре. До этого она 6 месяцев пережидала здесь.
0: Ну, слушай, у меня не было проблем с картами. Единственное, да, у меня тоже была такая ситуация, что я... у меня должна была быть карта, на год, и я ее получила спустя, скажем, полгода, и у меня оставалось действие карты полгода. И я точно так же сразу же, буквально через пару месяцев, опять подавала на карту, но следующую я уже получила на три года. Сейчас у меня карта на три года, и это реально чувствуется, что ты, вот этот момент в своей жизни, спокоен ты просто делаешь то, что тебе хочется, ездишь, куда тебе хочется, ты не заглядываешь в дату, судорожно постоянно вспоминая о том, когда у меня заканчивается карта. У меня до 2021 года, точно не помню какого месяца, и я просто об этом забыла вот на данном этапе. В университете у меня тоже особо не было проблем с подачей на карту, так как я училась э, на дневном, и без проблем тоже я получила там карту. Единственное, что когда я уже закончила. Я защитила дипломную работу после трех лет обучения на бакалавре. Я думала о том, подавать ли мне на карту, которая дается автоматически после окончания универа на год, как бы... На поиск, да? На поиск работы, да, спасибо. И я в итоге нашла работу раньше, чем я подала документы, и получилось так, что я пришла уже в свою фирму, и у меня был, несмотря на то, что на три месяца пробный контракт, то есть я не знала, да, на сто процентов, буду ли я продолжать здесь работу. Я хотела, а там как уже да, на их усмотрение, но все равно даже на три месяца я могла принести э, им документ, как это называется, офис, скажем, подачи уж наш любимый подачи документов на карту. Я принесла, рассказала историю о том, что вот я работаю официально. У меня есть пока что контракт на три месяца, и они мне сказали перенести все документы. Как только у тебя появится контракт о том, что ты уже полностью на 100% работник, то донеси нам его. Даже несмотря на то, что это длилось 3 месяца. И они ждали меня 3 месяца, поэтому у меня даже, я бы сказала, позитивная вот такое о них мнение, что они согласились меня ждать, и я получила ту карту 30 мая прошлого года, это мой день рождения в мой день рождения я простояла 4 часа в очереди, чтобы просто получить пластиковую карточку но столько счастья, столько радости понимаешь? Соня, давай еще вернемся к
1: универским годам, ты ездила по программе Work and Travel и... Yes! я помню просто, мы тогда встретились как раз когда ты, по-моему, в тот день, когда ты вернулась, или через день, ну короче как-то довольно быстро. И я помню просто, насколько ты выглядела счастливой и довольной, что ты там побывала. А в связи с чем хочу тебя спросить, насколько сложно попасть по этой программе, что у тебя было за работой, как тебе впечатление?
0: Ну, знаешь, я думаю иногда, что жизни дала такой шанс как бы учиться в моем университете. Это было даже не так важно, как то, что я могла поехать по work and travel. Я поехала дважды, и я, если бы я знала, насколько это будет опять пипезно крутой опыт, я бы постаралась поехать, конечно, и после первого года. Но после первого года у меня были планы больше по подработке здесь, подтянуть польский. Я пошла в дикий ночной клуб, который называется Prozac 2.0. Я увидела там просто Я увидела наверное весь андеграунд Кракова в его проявлениях дьявольских и божественных. И было реально круто, весело, было очень стрессово, было в некоторых моментах страшно, обидно и неприятно. А в других моментах было очень круто. Это было, было, было лето моего после первого года. После второго я решила ехать на Work and Travel в штат Охайо в парк американских горок. То есть Roller Coasters, American Dream, все такое. Именно так оно и было. И мой университет в принципе, они уже знали о существовании этой программы, естественно. И когда я решила подавать на, на, на Work and Travel, то я нашла фирму, которая называется Business Travel Club. Она... Главный ее офис в Варшаве. И здесь был мальчик, представитель Мачек, которого звали. И он, в принципе, я, я нашла его. Я просто начала интересоваться этой темой. Начала чекать в интернете разные фирмы, разные способы, как поехать. Я поняла, что, в принципе, без поддержки фирмы я не поеду, так как мне хотя бы там для первого раза нужно знать все процессы, как подавать документы, как выбирать работодателя. И этот мальчик мне очень сильно помог в Кракове здесь. Он, естественно, об этом очень красиво, классно рассказал. И в каких-то моментах я понимала, что это отчасти приукрашенная история, поэтому я, в принципе, тоже сознательно шла на, на то, что могут быть какие-то трудности, но тем не менее я подала документы через вот этого посредника, и он отправил их в Варшаву. Дальше я рассказала своим в деканате, я рассказала преподавателям о том, что у меня есть такие планы, и так как «Эта программа начинается уже в начале июня, конец мая, мне нужно сдавать экзамены раньше». Здесь экзамены начало июня, конец июня, более-менее вот такие вот сроки. И я понимала, что мне надо сдавать раньше, и мне все равно, как я это буду делать, даже если я не, не сдам чего-то там». Это все перенесется на сентябрь, и я уже как раз к этому моменту и вернусь. Поэтому все преподаватели, особенно на туризме, на отельном бизнесе, только поддерживали это, это все, и я поздавала все экзамены вообще без проблем. И я, кстати, на самом деле, мне кажется, это очень классная классный способ сдать экзамены гораздо легче, чем в основном потоке, потому что преподаватель тебя не парят вообще никак по поводу, там, серьезности экзаменов, учиться перед экзаменами три года. Нет, такого не было. Даже в каких-то моментах они мне просто так поставили зачет, они сказали «Все, птичка, лети! С Богом!» Перекрестилы и поехала. Ну и вот так вот. Я сдала экзамены, в принципе, все сразу же с первого раза, быстро. Следующий этап был, это я поехала в Варшаву на встречу с работодателями. Я предварительно выбрала для себя из списка, который нам наша фирма давала, куда бы я хотела поехать. Я выбрала себе, окей, я смотрю, что там зарплата меня устраивает, устраивает штат, устраивает, что я буду делать. И я вот себя там увидела, да, в парке американских горок. Я понимала, что, в принципе, работа веселая, я буду кататься на горках, я буду общаться с людьми, я буду жить в нормальных условиях, и я вот ехала с целью попасть именно туда. И собеседование с работодателем выглядит так, что ты садишься как бы за, за стол к представителю парка, да, или к представителю фирмы, в которой ты будешь работать, организации, и рядом с тобой сидят еще кандидаты, которые хотят попасть именно туда. И с каждым э, из кандидатов э, представитель организации общается. И это выглядит, как будто, знаешь, какая-то мини-бойня на самом-то деле. Ты чувствуешь реально конкуренцию, что вот ты общаешься, и ты должен каким-то способом показать, что ты чем-то лучше, чем-то интереснее, чем-то как-то вот более для них подходящий вариант, но... Прикол в том, что попадают все. Попадают все из сидящих, но на разные должности. Я попала в на самом деле на самую крутую должность из предложенных, которая была. Это был аниматор типа, мне нужно было на игры на разных играх там были маленькие мини-игры, баскетбол, выиграй игрушку, выстрелись из пистолета, брось мячик и, и вот такие вот как бы мини-будочки с играми в этом парке. И я должна была там людей зазывать, общаться с детьми, с ними играть, с ними дуреть, бегать, прыгать и так далее. То есть это было, в принципе, для меня самое такое классное. Многие из ребят, у которых был английский, допустим, хуже, так как у меня был на, ну, на нормальном уровне, я бы не сказала, что мега Супер английский, но достаточно, чтобы общаться с детьми. В Америке. А многие, допустим, у кого был английский послабее, они работали где-то там, где меньше было контакта с людьми, то есть либо же в... на кухне поварами, либо же помогали, допустим, на... выставлять какие-то продукты на прилавки, либо же там в отделе одежды, продаж каких-то сувенирчиков и так далее, либо же в... помогали убирать в отелях, в каких-то вот таких домиках, где останавливались люди рядом с парком и и самое прикольное из этих работ мне еще нравилось там где на горках они закрывают, знаешь, тебе помогают э, закрыть вот эту вот, я не знаю, как называется, предохранительные вот эти все ремни, да, чтобы люди не повылетали. это супер ответственно, да. И ты реально их готовишь морально к тому, что сейчас будет пипец, ребята, готовьтесь. И они каждый с микрофоном, и каждый говорит, объявляет там что. Все садятся сейчас, все застегивают ремни, все, э, один кто-то проверяет И говорит ну что, ребята, вы готовы получить супер-экстрим адреналин и так далее? И они все кричат, да, и поехали. И потом просто все эти ребята приезжают растрепанные после, знаешь, ну, после, после горки. Но все такие счастливые, все такие классные. И прикол работы вот это был, как же он назывался? Оператор оператор горок. И прикол в том, что один человек из этих операторов горок каждый день должен был сесть и проверить, как горка работает. Каждое просто грёбаное утро. Это была ты? Нет, я... Слава богу, это не была я, но многие ребята, которые работали именно там, они каждый день катались на горке, каждый день проверяли. И знаешь, там на, на горках делают фотки на каких-то моментах самых там прикольных, где у людей э, максимальная эмоции выражена на лице. И у ребят, которые, в принципе, катались каждый день, у них такой покер-фейс был, понимаешь, на этих фотках. Ребят, вы меня в этой жизни ничем не удивите. Просто я уже все. Страх это мое второе я. Я просто ничего больше не боюсь. Я э, накаталась там на всех горках. И работой, в своей принципе, была довольно... Было сложно мне поначалу именно стоять весь день. То есть наши смены начинались там от 8 до 12-14 часов. Все зависело от твоего желания. Если ты хочешь заработать больше бабок, то ты херачишь просто. И в принципе во всех work and travel работах именно так. Если ты хочешь заработать, попутешествовать и еще привести там что-то себе купить, где-то накопить на, на свои цели планы после возврата в, там, в Польшу в свою страну то реально надо быть готовым к тому, что ты херачишь там как, как конь. И я так и делала. Но в каких-то моментах где-то, да, да я уставала, где-то у меня были стрессы, где-то, может быть, какие-то не, не самые лучшие дни. И хотя, ты знаешь, в целом, какие-то у нас были мини-путешествия, когда у нас были выходные по 2-3 дня. Мы ездили в Нью-Йорк, мы ездили в Чикаго, мы ездили на Ниагарский водопад, мы ездили вот всю округу штата Охайо и вот эту вот восточную часть Америки мы за выходные успевали посмотреть. За три дня один город, я думаю, вообще вполне достаточно. Плюс еще был центральный город Охайо, это Кливленд. И он, в принципе, был сам по себе классный. Туда не нужно было долго ехать. И мы там тусили, гуляли. и ну Я тогда еще, мне было 20 лет. А в Америке э, ты можешь пить алкоголь с 21. И для меня, ну, я бы не сказала, что в моей жизни цель это набухиваться. Или там пить постоянно. Нет. Но когда ты на тусовке с американцами, когда они играют в бирпонг, когда у них вот есть вот эта культура знаешь, американских тусовок, и ты из Украины, и твои друзья там, поляки и все остальные национальности, в принципе, там тоже присутствовали. У нас были группки там э, русскоязычные, украиноязычные, поляки, испанцы, брази бразильцы, то есть там был чехи, словаки, вот все вот европейские такие наши ближние страны, и у всех были свои группки, и когда-то в каком-то моменте они просто все смешались, мы все общались, все дружили, и с американцами тоже очень очень классно. Меня выгоняли из этих баров, из этих клубов за то, что я пью из всех моих друзей, за то, что они меня как бы спаивают, мне покупают алкогольные напитки, да. На входе в любой клуб мне ставили там, допустим, черные крестики на, на руках, маркером несмываемым, чтобы бармен видел, что мне нельзя наливать, и где-то там, знаешь, я что-то прикрыла, где-то ручку прикрыла, где-то кого-то попросила, это прокатило пару раз, потом нас уже знали в лицо, что эту малолетку нельзя пускать просто. Мне 20 лет, понимаешь?
1: Я сейчас вкину немножко свою историю, потому что я тоже поехала Поехала, ну, не по велконтревелу, а по Erasmus Plus я поехала, когда мне было 19 лет Но я поехала в Испанию и я работала на баре, и за счет этого, наверное, у нас с тобой просто максимально противоположный опыт, потому что вокруг меня было столько алкоголя, что иногда я думала, а может мне вообще вот эта доступность сидра или там, не знаю, пива или еще чего-то. Мне кажется, она очень пагубно на меня влияет в мои 19. И еще, знаешь, такие добротные испанцы, с которыми я работала, они мне э, говорили, мы тебе готовим кофе с витаминами, и наливали туда ликер, ликер в 12 часов дня. То есть это было, это было, конечно, очень забавно, но я прям приехала почти что мне нужно немножечко подетокситься дома.
0: Я настолько круто проводила там время, что, знаешь, вот даже вопрос алкоголя у меня не, не портил всю картину, да, восприятие. Может быть, потому что я там и, и в трезвости, и в пьяности воспринимаю весь кайф происходящего приблизительно одинаково, и для меня не было тоже, может быть, какого-то стресса, знаешь, что общаться на английском с американцами мне не обязательно нужно было быть там под, под действием, чего-то, чтобы свободно себя чувствовать. Хотя вот именно на тусовках понятно, что ты с людьми больше общаешься, ты больше там смеешься, больше сближаешься с ними, знакомишься, и тебе не так страшно, что ты думаешь себе в голове, так, все, сейчас я иду, сейчас я это говорю, сейчас там я кто-то не ступлю где-то, какие-то слова я использую, а то то я не знаю, а это я не хочу спрашивать, потому что я не знаю потом, как отвечать на такой же вопрос, да. Такого не было, и я где-то тупила, где-то что-то там, ну, я могла ляпануть, никто меня не понял, и потом я такая, а, ладно, ребят, забейте, давайте что, о чем-нибудь другом поговорим. И в этом реально был кайф, потому что ты э, во многом через свои э, вот эти вот блоки, какие-то скованности, реально переслушиваешь и тебе уже все равно, что подумают о тебе. Если ты посмеешься сам над собой, и где-то, да, чего-то не знаешь, это нормально. Люди, наоборот, вот именно американцы, они были в шоке от того, как мы общаемся, какой классный у нас английский, хотя, может быть, он и не до конца был идеальным и там даже хорошим, но очень они это ценили, и им очень интересно общаться с людьми с разных стран, так как в Америке люди не знают, что вообще что есть еще круче Америки что в этом мире реально существует очень много классных национальностей, классных людей классных стран, где есть что посмотреть с кем пообщаться и так далее чем развлечься, то это реально взрывало какие-то их кругозоры да? и в этом было классно что я понимала, я обществу тоже приношу пользу тем что я расширяю их какой-то их мап вообще этого мира Поэтому было классно. Я проработала в парке 4-3 с чем-то месяца. И в это время там восточное вот побережье мы успели посмотреть с ребятами. Я ездила туда с девочкой-полькой Агнешко и поляк Адриан. И этот поляк, кстати, Адриан, с которым потом я начала встречаться, в... когда мы уже были под конец work and travel. Ну, знаешь, он... и мы с ним познакомились еще в том баре, в этом прозаке, где он работал, когда я еще закончила первый год учебы. Это ты его вытащила в эту программу или вы случайно? Слушай, я просто ему сказала, а он такой, я хочу с вами. <связать> я такая думаю, чувак, поехали. Он реально очень классный, легкий на подъем. Я знала, что с этими людьми я реально там кайфану. А Агнешка, как я с ней познакомилась, она въехала в квартиру, в, в которой я снимала комнату. И она говорит, короче, Соня, я приехала с Англии, сейчас сейчас там работала. Я хочу опять куда-то. Я хочу опять куда-то. Поехали на work and travel. То есть она меня так подорвала, я следующего человека, понимаешь, и так вот такой компашкой мы поехали, и было классно, что я практикую польский, с ними я только по-польски общалась, и сразу же и английский в Америке, да, там было очень много ребят. Но мне кажется, это очень важно,
1: вот, будучи за границей, именно не очень, знаешь, так клингиться к своим, а именно общаться с, общаться с носителями языка, дружить с ними, как там говорят, что лучшая практика языка, там, и лучшая, лучший способ выучить язык это начать встречаться с кем-то, кто носитель
0: языка, но, в принципе, даже там друг жить, это уже очень... В принципе, достаточно, до да, такого уровня, да, да. <смех> да, да. <смех> <смех> ну, слушай, я сразу поняла эту всю тему, я думаю, так, все, ребята, отошли от меня. <смех> очень классно, что мы, каждый из нас попал в разный отдел. Агнешка работала в а там всякие, типа, как напитки, сладости, тралала, типа ресторанчик а кафешка, и а Адриан работал на... на входе, он обелечивал, то есть он там должен был и рассказать о цуходже, как говорится, в парке, какие там у нас есть правила, что нельзя делать, что можно делать, каким нужно быть прекрасным человеком, что вы сюда попадаете, вот у вас э, там билет на столько-то, столько-то с вас денег. Вот это была его работа, а я всех развлекала уже, кто был внутри, детей, взрослых, короче, все. то есть у нас реально были разные команды, мы э, работали в разное время, мы постоянно общались с разными людьми на английском языке, то есть реально нам было кайфово, и мы встречались там раз в день, может быть, знаешь. И жили еще и в разных... Мы с Агнешкой жили в одной комнате, а Адриан жил в другом корпусе и так далее. Мы рассредоточились, вот. Я очень-очень благодарна. Вообще не знаю, кому себе, наверное, в первую очередь, что я отважилась на этот шаг, что я не побоялась, хотя я такая вот на самом деле, ну, спокойная, такая нежная принцесска, вот, вот такое как бы детятко, понимаешь? И моя мама всегда, э, всегда думает, что я где-то там, мне не хватит, знаешь, этой отваги, силы, уверенности в себе, ответственности. Но как только я уехала из родительского дома, как только я сама, я понимаю, что только я и смогу сделать и осуществить все свои вот эти планы и мечты. Вот так, в принципе, прошел мой work and travel именно работа. И потом мы поехали путешествовать. Месяц, около трех недель мы были то там, то сям. И в Центральной Америке я была у своей подруги лучшей, которая так уехала семь лет назад со своей мамой в штат Оклахома. Это было просто самое прекрасное, наверное, время за это мое пребывание в Америке. И я у нее была около недели. То есть там я реально познакомилась с настоящей вот такой, знаешь, плоско-песчаной Америкой ковбоями этими огромными тачками, огромными расстояниями между точкой А и точкой Б, тусовками, ее парнем-американцем, домашними посиделками, вот этими, знаешь, с американцами, их едой, их стилем жизни. Было очень круто. Потом я поехала присоединиться к своим ребятам, которые тогда были в Лас-Вегасе. Там мы круто протусили, поехали в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско, и оттуда уже полетели домой, в Краков. И это был мой первый опыт в Work and Travel. После второго года учебы. Я приехала сюда просто все такие: а ну, рассказывать, а ну то, показывай фотки там. Как это все было? То есть, реально было, знаешь, как я была в кусочке фильма. Вот
1: так. Окей, okay, а расскажи еще вкратце про свою вторую поездку чем ты там занималась, и я думаю, можно будет потом показать фоточки просто, насколько там было божественно, да.
0: Боже, фоточки, я иногда до сих пор не могу поверить, что мои глаза это видели, что я это все видела в своей реальной жизни. Так не будем томить. После того, как я закончила, это был, ну, получается, третий год, да, после третьего года университета, я думала опять, что why not, и поеду еще раз, тем более я уже все знаю, тем более я уже бывалый путешественник. Все знаю. Да, самое интересное, что мы созвонились с другом, с моим испанцем, с которым мы познакомились на первом Work and Travel, которого зовут Диего. И это был человек, который работал со мной на играх. То есть мы были вдвоем. У нас всегда была пара. Один э, был на микрофоне, который говорил, боже, ребята, у нас самая охренительная игра в этом мире. Пожалуйста, подходите к нам. Э, всего за 5 баксов вы можете выиграть просто игрушку ценой в миллиарды, хотя там себестоимость была 30 центов. Мы с ним тупо кайфовали на этих играх. Мы с ним так вот там пароли, ну и ребят реально к нам приходили играть, просто чтобы, знаешь, с нами как-то пообщаться, пошутить и там постоять, потрындеть, и вот с Диего мы очень сильно сдружились в этом всем деле, он живет в Испании, он вернулся в Испанию, я сюда в Польшу, мы с ним общались там какое-то время, поначалу, потом у нас, естественно, все свои дела, свои заботы, учеба, работа, он вообще танцор, профессиональный, то есть он работает и в театре, и в цирке, и он вот на вот этих вот висящих полотнах, там супер аэрогимнаст, и он работает сейчас в Париже. И тогда мы с ним созвонились э, где-то, наверное, в начале весны. Я говорю, слушай, девушка, что так скучно живется тут. Он говорит, слушай, я тоже, я тоже об этом думаю, давай с тобой поедем. Давай поедем еще раз в Америку. Я говорю, ну, чувак, давай, тогда ты чекай в своей ферме, какие у тебя есть варианты работодателей. Я чекаю у себя, и там, где у нас пересекается вот этот крестик в морском бое, там мы и туда мы и едем. И он говорит, Соня, ну, у меня типа национальный парк есть, такой же, как у тебя, Yellowstone. Я говорю, ну, у меня тоже он есть. Но я помню в прошлом году, когда я увидела э, женщину, которая Yellowstone как бы проводила собеседование, я думаю, боже, в этот колхоз я никогда не поеду. Что это за село? Что это за вообще сельхоз, понимаешь, какой-то? Потому что они были какие-то скучные, такие спокойные. Она показывала форму. Там были какие-то ботинки, ну, лоховские. Какая форма работников. И я думаю, я туда никогда не поеду. И тогда поехала в этот штат Охайо на свои горки американские. А в этот раз, как бы, ну, выхода нет. Думаю, ладно, смотрим. И мы поехали. Я в Варшаву. Он поехал у себя там в, в Мадриде проходить собеседование. Я говорю, Диего, самая лучшая и прибыльная э, как бы возможность вообще всего этого, это официанты. Поэтому ты делаешь все, чтобы попасть на официанта, я тоже делаю все на собеседовании, что от меня требуется и не требуется. И мы приехали, я в Варшаве, сажусь общаться с этой Джессикой, мы опять э, при круглом столе, и она говорит, ребята, я вам скажу так, у меня осталось только две, две позиции а на официантов на всю Польшу. Мы ездим там по разным у нас есть еще несколько они ездили по разным городам у них было еще несколько групп в Варшаве то есть дохрена людей и всего два места она говорит вы должны быть максимально круто там подкованные английским и там эмоциональная составляющая и так далее то есть вы должны быть классными ребятами чтобы попасть
1: настроили хорошо перед собеседованием
0: нас да вообще офигенно уверенно сразу себя почувствовала короче в итоге реально получилось так что я Пообщалась с ней, она посмотрела, что я была уже однажды э, в, по work and travel, что я там ответственно подошла к всему, ко всей работе, у меня нет никаких замечаний, и они видят историю, как ты отработал То есть, если ты там сносил э, всем бошки во время прошлого твоего work and travel, то вряд ли бы они меня взяли. Но они посмотрели, что как бы девчонка адекватная, понятно, что и, там, я скакала... И там что-то говорила, рассказывала, обещала и так далее. Не до конца то, что может быть даже мне присуще, но я, ска я сказала, я хочу это и все. И она написала мне имейл, они говорят, окей, мы подумаем, как бы, пока что вступительно вы там, как она сказала, как бы, команда ресторана, вот как она сказала, но не сказала кто, или я буду мыть посуду, или я буду, как бы, ну, обслуживать обслуживающий персонал. Вот, в итоге через два дня приходит имейл, что вас приняли на официанты, я пишу, Диего, все, все я уже как бы в игре, так что давай быстро. И он мне пишет тоже, что он прошел собеседование, и что тупо он попал тоже на официанта. Очень классно, это Джессика нас запомнила, до сих пор, наверное, помнит. И мы поехали с ним в национальный парк Yellowstone. Это, на... он находится на пересечении трех штатов, Монтана, э, Айдахо и Вайоминг. Э, это огромный парк, я не знаю, площадью какой, но если ты едешь с... Север на юг на машине, то это занимает около там 5-7 часов, точно так же как бы в высоту, также и в ширину. И это супер-супер крутые виды, это животные, это горячие источники, это цветные озера кислотные, которые самые, наверное, популярные вот фотографии из Yellowstone Национального парка. Это озеро разных цветов, когда чем глубже, тем, э, тем больше меняется цвет. Оранжевые, голубые, зеленые, и это все это испаряется. И это какие-то, наверное, знаешь, такие вот эмоции, которые ты, ты не понимаешь, что ты видишь перед собой. Но это так красиво, что ты просто пытаешься каждую секунду глазами своими запомнить, чтобы этот вид как, как можно дольше оставался в голове. Моей мечтой по жизни было увидеть гейзеры. И я там их увидела. Я не знала, как это, что это. Какое-то ну, какое чувство, если ты сидишь, вот а перед тобой гейзер просто извергается, выплевывает эту воду из глубин земли. Там сначала она кипит, кипит. Ты слышишь этот звук, как она подходит прям в земле. И потом такое такой... И просто и ты думаешь, боже, как это прекрасно, как много как много чудес вообще в этом мире. Я реально по-другому не могу это назвать, кроме как чудом. Этот весь, эти, эти все виды Йеллоустоуна, этих всех бизонов, которые там нам загораждали дорогу. И работа, в принципе, была кайфовая. Я работала только с американцами в этот раз. Были именно американцы, потому что они любят больше вот такой, знаешь, стиль спокойный, проводить время, когда если у тебя каникулы, то ты едешь вот именно в национальный парке работать, ты там кайфуешь с ребятами в каких-то барухах в стиле кантри, ты пьешь пивас, а на следующий день ты выходишь на работу официантом, ты получаешь охренительные чаевые, знакомишься с людьми там. И с посетителями, и с персоналом. И все это было такое, как вот одна супер магическая история жизни в парке. Я первый раз пошла... На кемпинг ночевать в палатке Никогда до этого не ночевала Я думала в первую ночь, что меня сожрет медведь И я, меня положили еще все на бок Как бы там на самом краю, да И я постоянно двигалась я постоянно двигалась, чтобы как бы Свою попку, понимаешь, от, от стенки палатки Отодвинуть как можно дальше Но у меня не получилось, потому что я лежа Мы съезжали все, и все съезжали на меня Я думала, ладно, фиг с ним, сожрет меня медведь, сожрет ничего не случилось, все в порядке было, и нас действительно готовили к тому, к встрече с медведем, нас готовили. У нас были тренинги, как вообще обращаться с природой, как общаться с животными, если ты уже их видишь. У нас были защитные спреи от медведей, и вдруг, если там ты видишь, что перед тобой восстал медведь, то это уже в крайнем случае ты на него брызгаешь, но как бы ты не смотришь ему в глаза ты там спокоен, ты не убегаешь. Если вдруг там ты видишь, что он реально агрессивно настроен, тогда ты можешь брызгать. Но этот спрей, если он попадает в глаза человеческие, то как бы, ну, тут вообще жесть и очень-очень сильно больно. Да, поэтому, конечно, не советовали его им пользоваться. Были бизоны, были олени, лоси, э, лисы, волки, это все, эти горы, офигенные водопады просто. Я, наверное, тогда поняла, что природа для меня это супер важно. Важно, это супер красиво, супер наполняющее, вдохновляющее, вот, вот и моя, в принципе, история в Йеллоустоуне. И после этого, после работы, мы тоже поехали по путешествовали чуть-чуть, я опять встретилась со своей подругой. В этот раз она уже ко мне приехала туда, в парк, в принципе, вот так вот и прошел второй work and travel. Я думаю, блин, как я могла подумать, что это колхоз? Это этот колхоз лучший в моей жизни был.
1: Да, круто. Я так понимаю, ты вернулась, ты защитила диплом, и ты сразу стала искать работу... Правильно? Да. И вот давай как раз, да, расскажем, насколько вообще просто найти работу после окончания учебы, как быстро у тебя это получилось и как вообще, а, насколько охотно принимают украинцев, например, да, в какие-то корпорации или, ну, да, в какие-то интересные компании.
0: Ну, слушай, на самом деле я думала, что будет труднее, сложнее. Я когда приехала на вот таких вот эмоциях, да, свободы и всей вот этой вот темы того, что тебе не нужно париться завтрашем дне. И я как бы такая, опа, а тут защита, а тут мне надо квартиру найти, куда я вообще еду. Я выехала из своей квартиры с вещами, которые я закинула к своим знакомым и уехала. Мне вообще это не парило. И тут я возвращаюсь, мне нужно было искать квартиру. Я въехала к ребятным знакомым, которые были здесь в Кракове, у них освободилась комната, то есть это было полегче. Защитила дипломную работу на тему work and travel, в принципе, подходила под мою специальность. И время, как как бы, ну, что-то, что-то делать, да, потому что я не получала стипендию, я там заплатила какую-то определенную сумму для work and travel фирмы, чтобы туда поехать, и я чуть-чуть привезла обратно, то есть я отбила всю эту сумму, которая была вложена изначально, и я чуть-чуть привезла, купила себе телефон, мне хватило на первое время здесь жизни, поэтому вот как раз это был тот, знаешь, резерв, когда я могла себе подыскать работу, и я разговаривала с моими соседями о том, что я ищу работу, если у них есть варианты, если у них есть знакомые, которые ищут кого-то, которые могут как-то помочь, пожалуйста, давайте что-то делать, потому что у меня скоро закончатся деньги. Мой сосед говорит мне, моя подруга работает в прикольной корпорации, которая называется Accenture, и она может тебе помочь отправить всем что она отправит твое резюме, и дальше ты уже посмотришь сама, и они посмотрят, хотят вообще ли они работника такого, как ты. Я думаю, окей, написала резюме, я там написала, о том Тома Сема work and travel, о моих скиллах англи... англоязычности, о моих опытах работы в хостелах, отелях, об учебе, о каких-то волонтерских проектах. Поляки очень сильно ценят именно вот такую вот волонтерскую деятельность, именно твою инициативность, твои интересы, твои... твою деятельность за, как бы, за пределами университета, да. И в принципе я отправила резюме, и она мне говорит, что ты как бы готовься к тому, что тебе придется подождать несколько недель до того как ты получишь ответ в это время, пока я ждала, я отправила туда-сюда там на сайте працуйпл, на сайте там как, каком, только не сайте. Я реально чекала все, куда я могла отправлять. Я сделала себе тоже профиль LinkedIn. У меня особо не было чем тогда поделиться, но я расписала это так, что как будто бы было. Знаешь. Главное, как презентовать себя. Вот я это уже поняла: Shake it till you make it, да? Да. Вот, вот именно так им я получила ответ тогда, как раз, я ехала в Украину. Я еду в поезде в наш любимый Пшемышль, и я получаю звонок мне говорят, что, здравствуйте, мы звоним вам из фирмы, как бы, Accenture. А, еще предварительно они мне позвонили по Skype, по бизнес, короче, видеозвонку, чтобы со мной про провести собеседование. Естественно, я попросила всех в своей квартире, потому что у меня были бешеные соседи, заткнуться на полчаса, выключить всем интернет, никакой фифы, никаких игр. Я говорю, я сейчас прохожу онлайн-собеседование. Никакой фифы и фифы. Никакой фиф и фифы и фифы и их звуков, которые они дают во время игры, это просто, ну, мамон, ты понимаешь, на каком-то выгуле. И, в общем, мне назначили интервью, я не знала, как бы тогда, они еще не были готовы сказать мне нет или да, как бы мне нужно было пройти интервью. Они мне позвонили, мы общались на английском и на польском языке. Сначала мне представили фирму, чем она занимается, спросили меня, знаю ли я что-то об этой фирме, то есть было классно, что я уже предварительно подготовилась, почитала о фирме Accenture, чем она занимается. Потом меня спрашивали о моем опыте работы до, что я делала, какие там сильные, слабые стороны и так далее, проверили мой английский, скинули мне два теста на английский и на русский, так как э, меня закинули на должность с русским и с английским языком. Мне нужно было проверять рекламу и, ну, такой типа с можно сказать, маркетинговый отдел, где мы просто модерировали рекламы, которые там определенные клиенты хотели впустить в, в сеть. Это были продукты, начиная там от э, каких-то продажи квартир, банков и так далее, до косметики, э, одежды, в общем, все-все-все, то, что мы видим на просторах интернета, что рекламируется, вот это была именно эта работа. Я прошла все эти этапы, и когда ехала в Украину, мне позвонили и сказали, что вы приняты на работу. Я говорю, боже, какие прекрасные новости, я даже не успела знать еще буквально полчаса, когда я пересеку границу, и мне уже сказали, я реально с гора с плеч И вот так, собственно, меня приняли на работу, я пришла, я поняла, что у меня много русскоязычных ребят в моем проекте, так как это был проект с русским языком, то есть из России, Беларуси, Украины, много наших ребят в там, возрасте от, начиная с 21 до, до 30, даже 40 лет. И поляков много. Каждый работал там на своем рынке. Кто с турецким, кто с испанским, кто... То есть любой язык, кроме там, польского или кроме английского, это очень большой плюс, и меня научили всему с нуля, то есть в этом плюс корпорации это что ты идешь на должность имея только за плечами там допустим английский и русский язык и дальше тебя учат всему с нуля я вообще, то есть очень-очень классно, быстро все все поняла, схватила всю инфу, которую нужно, и проработала в том проекте, наверное полтора года, и действительно там до, доросла как-то чуть-чуть да, до, до того, где я хотела себя видеть, там события агента, где-то я уже дальше в конце своей карьеры там уже менеджела других, да, там, допустим, членов команды, где-то проверяла их качество работы и уже была так называемым quality analyst. До этого у меня был, должность моя была веб-дата-аналист, то есть я модерировала рекламки, а дальше я уже там проверяла, кто как справился со своей работой. Вот, а сейчас я перешла в другой проект в этом же, в этой же фирме, в которой я нахожусь, только более творческий, связан больше с искусством. Это другая команда, другой офис. Хочу сказать по поводу офиса, по поводу пакета и по поводу медицинских вот этих всех страховок и социального пакета, вот как он называется, что здесь фирмы, конечно, супер-супер поддерживают в этом плане. У меня есть карта мультиспортс которой я бесплатно могу заниматься в любом спортзале, в любой йоге, в любой э, вот этой вот всей теме. Какие-то бонусы, какие-то вот эти вот все плюсики для, для работников, я реально чувствую себя застрахованной здесь, безопасно, короче, я себя чувствую, вдруг, знаешь, там, не дай бог, руку сломаю, я знаю, что у меня есть страховка, и мне, мне помогут, да, чего не было во время, во время учебы, хотя я платила там за страховку, которую мне надо было чисто сделать для карты по быту, только бабки запошлять и ее сделать, и я не знала на самом-то деле, если со мной что-то произойдет, где я окажусь в итоге, в Украине или мне здесь помогут, и и здесь в этом плане прикольно. Хотя, почему я перешла? Потому что, в принципе, мне наскучило уже вот одно и то же каждый день. Мне чуть-чуть там где-то напрягало, да, вот понедельник-пятница с 8 до, до 4 или там до 16.30 либо с 9.30 до 6. По неделям мы работали. То есть это было уже чуть-чуть, так мне приелось. Я решила сменить проект. Сейчас в моем проекте у меня там более свободные часы, более свободный график, и я могу работать из дома. Все равно есть какая-то привязка, как и у тебя, в принципе. Когда ты рассказывала о том, что ты работала, и у тебя был, да, окей, плавающий график, ты свободно себя чувствовала, и тебя было интересно работать. Но все же это офисная работа, и от этого никуда не деться, ты себя чувствуешь чуть-чуть где-то незначимым, знаешь, вот где-то есть у меня такое чувство, что от меня не зависит так много, как мне бы хотелось, хотя в этом проекте я сама себе, можно сказать, начальник, потому что я сама контролирую там, темп своей работы, как я общаюсь с клиентами, с музеями, с менеджерами и так далее, и там, в общем, это все зависит от меня мои там, успехи в проекте, моя зарплата и так далее.
1: А ты не думаешь, что вообще вот в больших корпорациях э, вот это ощущение, что ты немножко как бы винтик, оно, в принципе, постоянное, то есть ты не чувствуешь, что от тебя зависит так много, потому что ну, вот корпорация большая, и эта машина, она как бы идет сама собой, и там не ты, так кто-то другой. Вот есть такое ощущение, или, возможно, только у меня оно там бывает складывается?
0: Ты знаешь, оно у меня было, наверное, больше в прошлом проекте, даже из-за количество людей, которые работала в моей команде, в моем проекте, и весь этаж огромного офиса был заполнен нами только, я понимала, что да, в принципе, как бы от меня не зависит сейчас, если я приму такое решение к этой рекламе, да, если я где-то как-то затуплю, окей, типа, я получу за это, но ничего не изменится, то есть нет такого, что у меня есть мотивация делать свою работу круто, потому что если я сделаю херово, то я потом не получу денег, или у меня будет голимая репутация. Такого нет, потому что ты работаешь внутри э, офиса, типа на бэк-офисе, на да? Окей, okay, твои менеджеры видят, как ты работаешь, какие у тебя результаты, но если ты не будешь этого делать, ничего не поменяется. Вот реально цель твоей работы особо, вот для меня не была такой вот чисто выделенной, знаешь, из из всего этого общего механизма, этой машины, как ты говоришь, так не было. Хотя сейчас я понимаю, что если я где-то там затуплю, затяну срок, то, ну, усе, да, усы все У все пропало. И, допустим, там какой-то партнер у, у нас не, да, усе пропало. Не опубликуется, у них важный проект, они будут об этом говорить, показывать у них официальный запуск, да, там, их э, их какого-то проекта на платформе, они хотят показать, что они идут в ногу с современным миром цифровых технологий, а я тут, ну из-за того, что я там что-то шо забула, понимаешь, я их не опубликую, но это вообще будет капец. Поэтому чем больше ответственность, тем круче. И может быть я к этому и стремлюсь. И поэтому в корпорации обычно ответственность каждого человека, она такая, средненькая, да. Особенно в больших командах, в больших проектах. Тут у меня работает пять человек – у нас каждый знает, за что он ответственный, знает результат того, если ты где-то там что-то про это пишешь. Круто. Скажи мне, пожалуйста, как, имея такую, в принципе, ответственную
1: работу, у тебя еще хватило энергии пойти на учебу? Что сподвигло, что вдохновило? Вообще, расскажи, каково тебе сейчас совмещать работу full-time? Все-таки, возможно, сейчас у тебя плавающий график, но я помню, что начинала ты именно с этого плотного графика, и ты совмещала его еще за очкой. Я тоже так делала, и это было, это было сложно. Но давай вот поделись вообще, как это произошло.
0: Ну, слушай, я взяла вот год после того, как я приехала с Work and Travel. Я думаю, окей, я поучилась, я закончила свой университет, я защитила дипломку. И я хочу чуть-чуть погулять и отдохнуть от учебы. Погулять для меня это было поработать. И я поняла, что, наверное, год я себе возьму перерыва без учебы. Я подумаю, что мне хочется. Я поработаю, наберусь каких-то навыков. Если мне захочется дальше просто работать и в этом где-то совершенствоваться, и если я увижу, что мне не нужна учеба, я не хочу больше ничего. Я определилась с, там родом своей деятельности, то я не пойду учиться. Но спустя год я поняла: окей чего-то мне вот не хватает такого творческого, я понимала, что я закончила туризм, отельный бизнес, творчество и арта, ноль в этом, окей, кроме там какого-то словесного, да, как бы выражения, и я поняла, что я хочу что-то создавать своими руками, мне не хватало вот такого скилла, что если меня спросят, что ты умеешь, я не знаю, что мне ответить, я не знаю, что я умею, там, да, у меня была классная работа в корпорации, я занималась чем-то одним у меня была, там, была работа в отеле. Это все такое, знаешь, как бы менеджмент это все такие soft skills. А я хотела себе какой-то определенный hard skill, чтобы в случае, если меня уволили с работы, если я сама захотела уйти, если я уехала в другую страну, я знаю, что я могу делать. Это четкий ответ на вопрос: что ты умеешь. Они а завуалированы как бы, что я могу менеджер людьми, я могу делать ивенты. Да, типа как бы это тоже в моей жизни есть, я это обожаю. Но мне вот чего-то такого не хватало и именно в творческой отрасли поэтому я нашла для себя интересную школу которая называется школа моды и, диз... и... искусства короче в целом она называется школа искусства но там мода дизайн театр танцы и все что связано с искусством и я выбрала дизайн интерьеров и пошла на польский язык на заочную учебу за которую я плачу то есть я где-то иногда чувствую что я там да работаю и работаю для того, чтобы учиться. Но потом я понимаю, что когда мои учеба закончатся, то мне, в принципе, уже будет вот такое, знаешь, как база для, для того, чтобы получать еще больше денег, для того, чтобы расти и развиваться в этом. Я учусь с поляками только теперь. Раньше было так, что это поляки с нами учились, а сейчас я учусь с поляками. Я единственная украинка в своей группе. И после того, как мы прошли вот эту волну двух сессий экзаменов, то наверное я и осталась одной украинкой на потоке теперь, потому что у нас была еще девчонка на потоке из 100, 100 плюс человек. То есть все поляки, все самые интересные старше меня, у кого-то уже дети у кого-то свои свой бизнес у кого-то дом в процессе постройки у кого-то что-то
1: я тоже точно также обучалась единственная украинка в группе и тоже со всеми 30 плюс классный опыт
0: это реально очень супер классный опыт я смотрю сейчас на этих людей которые уже прошли что-то в своей жизни они что-то для себя поняли и что они там находятся я понимаю что у меня произошел какой-то вот такой экспресс понимаю жизненный урок и я нахожусь уже там с ними, когда бы я там на их месте дошла бы в 30 лет либо до этого. Но, естественно, мое отношение еще к учебе не такое, как у них. Потому что, я понимаю, мне он ли ты 23, понимаешь, я еще поучусь, я еще где-то что-то там э, пропущу, я не парюсь, я где-то на, на отвали где-то что-то сделала, знаешь, когда у меня нету, допустим, времени или там желания и вдохновения, я да такое, я признаю, я, я вот такая в каких-то моментах, но они меня очень сильно мотивируют реально относиться к этому серьезно, реально делать проекты, которые мы делаем, это уже труд, и если ты на это подписался, то тогда уже от этого кайфуй, и у нас есть уроки и рисования, и архитектурного рисования, и онлайн-программ 3D построения интерьеров, дизайн мебели, у нас есть история искусства, именно вот дизайна мебели да как выглядели постройки как выглядели квартиры дома где жили люди где работали чем себя окружали есть как это можно назвать по-русски что разные материалы мы ездим в допустим огромные супермаркеты магазины салоны именно материалов то есть и мебельных и просто там допустим с стен и плиток и вот всех вот этих освещений все чем... все что у нас есть в интерьере мы это все прям четко-четко там разбираем, и это безумно реально интересно, это безумно полезно, и даже если, допустим, где-то я не буду использовать вот эти знания, если я буду работать больше в 3D, да, в программах, я все равно очень сильно полагаюсь на вот эти все знания, полученные из разных сфер э, дизайна, потому что просто научиться 3D — это круто, да, это классно. Быть крутым дизайнером 3D, действительно много работы и дорогостоящие программы, и курсы дорогостоящие, сейчас вообще это прям затратно, но если у тебя есть база именно вот такая творческая, художественная, то это, естественно, видно потом на, на всех работах и даже в 3D
1: Круто Сонь, а скажи, пожалуйста, я уверена, что у всех бывают такие моменты кризиса, когда ты не понимаешь, зачем ты что-то делаешь, как тебе продолжать, зачем тебе продолжать, и скажи, что тебя вытягивает в эти моменты, что драйвит, что ведет продолжать. Э учиться, работать, не знаю, там, продолжать как-то кайфовать от жизни? Что тебя толкает
0: к этому? Слушай, знаешь, я когда расслабляюсь, да, называю, я это так называю, когда я расслабляюсь, когда я не убираю дома, у меня срач, когда я не делаю, там, я подписалась в Фейсбуке на миллион ивентов, на которые я хочу пойти в эти выходные, в итоге я валяюсь на кровати, смотрю сериал и просто жру. Ну, вот такие моменты в моей жизни бывают, и я реально признаюсь в этом, и я часто думаю, что, боже, как так можно вообще, да? Э, жизнь идет каждый день нужно ценить, каждый день надо что-то делать, надо просто вот так вот погнали.
1: А погнали. Привет, Диме.
0: Да, а погнали. Слушай, так, кстати, я с ним познакомилась, когда мы ехали по Work and Travel в Yellowstone, и на собеседовании мы с ним познакомились, это просто, наверное, знаешь, один из самых лучших людей в моей жизни, самых таких особенных и позитивных, и вот таким как бы волей случая мы, мы с ним встретились. Короче, продолжая тему расслаблений моих и где-то поиска сил, мотивации, то я просто себе даю время вот расслабиться. Я просто себе даю время полениться, пожить в сраче, понять, что в принципе... и этот, этот момент в моей жизни тоже есть в моем характере. Я где-то ленюсь и где-то откладываю до последнего момента, к сожалению, не деньги, а дела, понимаешь? Вот так вот бывает. Я где-то, знаешь, понимаю, что мне нужно сделать что-то важное, и мне нужно начинать маленькими шагами, но ты понимаешь, блин, это так долго это та, стоит ли вообще оно того, и еще дальше это откладывая, ты еще дальше, блин, себя потом мыслями этими убиваешь, почему я до сих пор этого не начал, почему я э, не пошел на тренировку, почему я там, у меня есть цель, и я вроде как не вижу препятствий в определенные свои моменты жизни, ты такой весь на драйве, такой весь сильный, такой в настроении, и готов сворачивать горы, за 5 минут можешь сделать то, что блин, ты откладывал полгода, а вот бывает, да, и я даю себе моменты полениться но потом я выхожу я там где-то, знаешь, что-то надену классное, я пойду на какой-нибудь классный ивент, Facebook это вообще мой лучший друг в этом плане, потому что я на все ивенты тупо там интересуюсь, интересуюсь, интересуюсь ставлю эти все галочки я себе добавляю их в календарь и потом тупо захожу и смотрю, так, сегодня у нас есть вот такой прикольный ивент я иду туда, я знакомлюсь там с новыми людьми, я нахожу для себя новое вдохновение в каких-то, пусть это будет тема встречи, пусть это будут люди, которых я там встретила, в понедельник допустим, я уже для себя поставила, что я иду. После работы есть очень прикольная девочка, дизайнер одежды. Она делает одежду из выброшенных вещей, то есть из, из старья, из мусора. И она, кстати, закончила вот мои краковские школы артистично. называется мой универ. И вот я иду на открытие одного прикольного как шоурума, можно сказать. И будет ее коллекция. И вот в стиле этого там ресайклинга и, и так далее, этих всех супер трендовых штук то есть для меня это супер интересно как сама тема я знаю что люди которые будут там я просто с ними сконнекчусь вот в этих вот всех моментах если я иду навстречу по интересам поэтому для меня общество именно вот по интересам это наверное самый большой э мой э вот такой вот толкальщик меня под зад чтобы не расслабляться и не не унывать и на самом деле когда я вижу что у меня получается наверное это для меня один из таких важных моментов, который мне дает силы дальше идти. Я делаю какой-то проект, допустим, в университет, и я там супер долго над ним сижу и так далее, стараюсь. Я тот человек, я знаю, что у меня получится иногда с первого раза, но... Когда я учусь сейчас, я вижу, что есть люди круче меня, и меня это в каких-то моментах как-то вот так депрессует даже. Знаешь, что я не самая лучшая, что я там хуже сдала экзамен, хуже сдала работу, хуже что-то сделала. Но я это все трансформирую в своей голове как тупо вот повод, чтобы идти дальше, чтобы идти выше и стараться, а не повод, чтобы унывать. И... Самое важное, наверное, что я еще делаю для себя, кроме того, вот встреч людей и каких-то своих проектов, которые я стараюсь делать лучше и круче, это... Вот я сейчас хотела сказать и подвела к этому всему, и я забыла. А, еще я хотела сказать, что мне помогает уборка дома. Это у меня бывает не так часто. Я реально могу дома тупо там то, что у меня сейчас было после... То, как я вернулась из Израиля, я раскидала вещи, они, блин, у меня были не сложены сколько дней, сколько зим, понимаешь? И я реально, когда начинаю убирать, у меня вот оно все в голове, Само даже убирается, знаешь?
1: Да, подтверждаю, очень помогает. Я всегда как-то чувствую, что у меня какой-то беспорядок в голове. Начинаю все прям подчистую, знаешь, там выдраиваю пыль, не знаю, убираю, мою. И мне становится легче как-то, знаешь, такой прям осадочка выпрямляется.
0: Да, вот именно так. И мне помогает реально спорт и йога. Если я хожу на занятия, когда я себя телесно разбужу, я реально пробуждаюсь и своими мозгами, потому что когда у тебя в теле вот есть такое даже какая-то приятная усталость, адреналиновая вот такая, то ты реально понимаешь, что ты можешь свернуть горы. И еще ответственность, которую я на себя беру, мне дает дальше тупо переступать через моменты, которые я где-то себя некомфортно чувствую. Я выхожу из зоны комфорта. Я... Мне неудобно, мне как-то страшно, стыдно. Знаешь, там где-то мне нужно кому-то позвонить, какой-то шишки там. Предложить ему что-то. И я такая думаю, как я буду сейчас с ним общаться на польском? малолетняя соска, извиняюсь, да? Еще молочко не высохло на губах. Я уже сейчас буду общаться с серьезными дядьками и тетками по проектам, которые должны их заинтересовать, если я это правильно им преподнесу. И я понимаю, что у меня нет нету просто выбора и пути назад. Я взяла эту ответственность, и я это делаю до конца. Мне потом отвечать перед другими людьми. Поэтому я люблю, когда я что-то обещаю, и я уже потом вывертится, уже некуда, уже просто ты сам понимаешь, что ты в капкане своей собственной ответственности, и ты это делаешь, и от этого я кайфую. Особенно, когда, вот я говорю, когда это получается, то ты вспоминаешь потом эти моменты твоей славы, да? Ты Ну, как славы для самого себя, что ты Фухт ты кладешь трубку, и ты понимаешь, боже, да, типа, ну я там выглядел как дебил, я звучал как д... но я, блин, охеренно это сделала, да, и это мне помогает, вот какие-то моменты моей, может быть, там, где я не знаю, чем заняться до конца, не знаю, может быть, как, в каком я сейчас вообще нахожусь состоянии, особенно когда у нас сейчас такая погода, Краковский Лондон, и холодно, и серо, да, и Харьковский Лондон, то я вспоминаю, вот как я себя чувствовала, тогда я понимаю, что это возможно, что мое тело и, в принципе, мой мозг готов воспринимать вот такие моменты и им радоваться. И я вспоминаю это и думаю, блин, а что бы такого сейчас сделать, чтобы реально, вот, знаешь, удовлетворить свою, св свою минуту славы, чтобы почувствовать это опять. Я там могу посмотреть курс какой-то, что-то где-то там почитать, где-то начать во что-то углубляться. Я как за что-то зацеплюсь, то у меня начинается разгон, понимаешь, разгон. Я увидела там прикольное, допустим, что-то связанное с теми же с интерьером, какой-то inspiration, какой какую-то картину. И я там сижу, что-то рисую, я сижу, где-то что-то пишу, где-то как-то учусь. Хотя, естественно, не без сериалов, не без валяния. Жрачки и так далее, это тоже бывает.
1: Я думаю, это тоже важный момент, когда твой мозг переключается, и там ты такой Netflix, э, чипсы, да, но твой мозг перезагрузится, и потом ты еще будешь продуктивнее и круче работать. Блин, я реально, я, у меня еще были пару вопросов, но мне кажется, вот на этой ноте это божественно закончить. И у меня уже появилось и самое вдохновение делать что-то со своей жизнью. Серьезно, вот на, насколько круто, что ты очень заряжаешь, ты говоришь очень правильные вещи. Ну, правда, ты большая молодец, я прям. Просто вот рада, что я с тобой тогда познакомилась Кстати, мне кажется, благодаря тому, что ты На один ивент такой пришла И я тоже пришла, и мы так с тобой там Увиделись
0: да, слушай, но ну это общество интересов, это самое, наверное, важное, блин, в жизни. Потому что если ты находишься с людьми, которые круче, лучше, которые успешные, которые классные, в каких-то своих моментах, там, да, это типа не, не безняк дикий какой-то, то ты автоматически подтягиваешь свое состояние вот до их уровня, и это нормально, как бы все в мире, это, это нормальные физические процессы, все там где-то э, сглаживается, где-то выравнивается на один и тот же уровень. Где-то, э, знаешь, под... Вот, допустим, если представить э, плотину, да, то всегда подливается вода там, где ее меньше. И ты понимаешь, что точно так же происходит с энергией. Если ты знакомишься с людьми, которые просто ей прут, то ты не можешь просто так закрыться. У тебя не получится ее не получить. Поэтому я реально последнее особенно время, и, наверное, там... Может быть, год назад познакомилась с такими ребятами, с которыми мы делаем прикольные там YouTube-видео, с которыми мы где-то участвуем вместе в каких-то проектах, организовываем ивенты там для русскоязычных и так далее, то я, блин, чувствую этот офигенный драйв от них и сама же дальше передаю его, передаю, 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 вот так.
1: Блин. Очень круто. Спасибо тебе большое за разговор.
0: Класс, спасибо большое.
1: А, желаю тебе хорошего продолжения выходного. Спасибо тебе большое. Все. Пока-пока.